0: A las 11 y 5 de la mañana seguimos aquí en Charco de Arena en FM en La Tribu y en esta continuidad informativa le vamos a dar la bienvenida a Fanu eh, Santoro. Buen día Fanu. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Paulita? Bien, todo bien. Quería, antes de que nos metamos en la columna, contarte que hace unas semanas estuvimos hablando con una madre de... ¿Te acordás eh, el incendio en la comisaría de Pergamino? Sí. Bueno, y nosotras recordábamos ese informe que hiciste porque se cumplió justo un año del juicio y, uh -huh. y pasamos por la radio el informe que habías hecho y te quería transmitir que eh, la familiar eh, se quedó como muy enganchada con ese informe que habías hecho, me lo pidió y todo. Digo esto como un mimito de este periodismo que ejercemos, ¿no? Qué
1: lindo, Paula. La verdad es que me, me da mucha emoción lo lo que me decís porque sí es un es un tema que que justamente cubrimos los medios alternativos y populares, ¿no? Uh -huh. Recuerdo que que había había otros compañeros, otros medios también ahí cubriendo y, 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 y fue un acompañamiento muy intenso que se hizo de, de no solo de, de informar lo que estaba pasando, sino también de, de acompañar a los familiares. Y, y, y la verdad es que bueno como siempre pasa con estas cosas no uh -huh. que, que se silencian o se olvidan y, y siempre es importante rescatarlos y, y, y sabemos que que eso es eh, también algo muy importante para para las las familiares que que pedían justicia no uh -huh. por supuesto
0: uh -huh. sí 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 eh, así que mmm, bueno eh, qué nos traes hoy
1: bueno, hoy les voy a hablar un poco de lo que está pasando en la provincia de Salta. Uh -huh. La verdad es que bastante preocupante. Hay una desidia total. En Revista cívica lo venimos cubriendo eh, con, con varios testimonios a partir de las voces de, de las personas de las comunidades, ¿no? Sí. De los integrantes de las comunidades. Pero en este caso en particular quería recuperar al testimonio y las palabras de Sheila Pérez, que es educadora, sanitaria e investigadora de la Universidad Nacional de Salta y también parte de eh, las comunidades que se encuentran en Tartagal. Uh -huh. Y específicamente voy a hablar de, de esta zona en particular de Salta porque es una de las que está teniendo eh, mayores problemas. Uh -huh. y, y, y la realidad es que eh, en medio de, de la crisis sanitaria ...las poblaciones originarias del norte de Salta... ...están sin agua... ...no solo que están sin agua... ...sino que también es, no pueden acceder... ...al sistema de salud... ...imagínense en esto... ...en un contexto de pandemia... Sí. ...pero hay un trasfondo detrás... ...que esto es lo que realmente preocupa... ...es que las comunidades están sin agua... ...pero las grandes empresas... ...que operan sí. en esos territorios en complicidad con el Estado, sí tienen agua. Entonces, dejan sin recursos a las comunidades. Y la otra pata de esta complicidad es la, son las ONG, que uh -huh. sacan provecho de eh, las vulnerabil, la, el, los derechos vulnerabilizados de las comunidades, supuestamente en pos de solucionar el problema de fondo y lo único que hacen en realidad es hacer extractivismo de, de mm. investigaciones, o sea, van a los territorios, pero después no lo, no les devuelven eh, eh, soluciones, que supuestamente para eso están las ONG, para ayudar a las comunidades. Mm
2: -hmm.
0: Mm -hmm. Bueno,
1: empezando un poco a contar eh, lo que lo que nos informaba Seila Pérez en revista Cítrica la semana pasada, es que las comunidades no quieren asistir al sistema de salud es decir, a los hospitales, no así los centros de salud. Los centros de salud que tienen cerca de las comunidades eh, son atendidos. Lo que pasa es que son centros de salud muy precarios y sin ningún
2: eh, eh,
1: ninguna complejidad como para atender estas situaciones de lo que implica, por ejemplo, un posible caso sospechoso de COVID. Pero los centros de salud, se, eh, cuando habla de sistema de salud me refiero a lo, cuando van a los hospitales. Mm. El per lo que nos decía Sayla es que el personal de salud no está preparado en la interculturalidad. Claro. ¿Qué significa esto? Que no hay un respeto por las identidades, mm -hmm. por la cultura que tienen estas identidades. Mm
2: -hmm.
1: Hay un maltrato,
2: mm.
1: hay un destrato, ¿no? Les preguntan qué necesitan... Eh, las ambulancias no llegan a las comunidades uh -huh. cuando las llaman, y además, imaginémonos territorios muy alejados uh -huh. de los centros de salud, como como es, por ejemplo, el Hospital de Tartabal. Las personas no tienen los medios para llegar, uh -huh. tienen que caminar horas y horas, y es, es, es algo realmente imposible. Uh -huh. eh, lo que nos decía Cela es que hoy en día en el Hospital de Tartabal las personas pueden pasar 12, hasta 12 horas en una guarda un día antes, no las atienden. Mm. Esto es, obviamente que no solo se debe al, al, al maltrato, que por supuesto se traduce en racismo de las comunidades, hacia las comunidades, sino que también es debido al colapso claro. que hay en, en el sistema de salud de Salta. No, no está preparado para enfrentar... Eh, la pandemia hoy en día para afrontar la cantidad de casos que cada vez son más. Entonces, ella nos decía que las referentes indígenas les decían: ¿Por qué vamos a ir al hospital y si ahí podemos salir muertas? Claro. ...con todo lo que implica primero llegar hasta el hospital... Claro. ...después que lleguen ahí que no las atiendan... ...o que lleguen ahí se contagien otra cosa... ...porque claro. es una guardia es un caldo de cultivo de un montón de enfermedades... Uh -huh. ...más allá del COVID. Sí. Eh, lo que nos decía Zeila ...hablando de estas eh, expresiones discriminatorias... ...y, y el maltrato que, que se traduce en el racismo es que esto le pasa a las comunidades originarias, nada más. a las comunidades que se encuentran hoy en día en la pobreza y sin acceso a los derechos básicos. La asistencia nos dice, está para los funcionarios, para la gente que tiene obra social. Entonces ella nos decía, el COVID no discrimina claro. por clase ah. social. El problema es que las comunidades no tienen acceso a la salud. Entonces ahí eso se traduce en vidas que no pueden ser que no pueden acceder a, a, a los derechos básicos como es la atención sí. eh, solo en Tarzabal ya hay 35 fallecidos uh -huh. por COVID uh -huh. pero lo que nos decía Celio es que ahí no están contabilizadas las personas que murieron en las comunidades claro. donde hubo fallecimientos que ni siquiera pasaron por el sistema de salud nunca los atendieron no, no llegaron a atenderlos entonces, en Tartagal hay 700 casos positivos hoy que fueron hisopados. Sí. Pero en las comunidades hay personas que están con síntomas que, por supuesto, tampoco fueron isopados ni registrados. Sí. Entonces, al no poder ser atendidos en el sistema de salud, se están curando con sus propias hierbas y con la medicina del monte. Uh -huh. Esto nos contaba... Pero con respecto a los fallecidos, hay fallecidos que fueron eh, ya enterrados en los cementerios de las propias comunidades que nunca pudieron llegar al sistema de salud. Esto es lo grave. En Santa Victoria, por ejemplo, que es otra ciudad cercana a Tartagal, mm. hay eh, también contagios y en esta comunidad en las comunidades de Santa Victoria Celda nos dice que al menos lo que tienen contabilizados ellos es que fallecieron 12 personas con síntomas de COVID no por supuesto claro. además eh, hay otras personas que están con síntomas pero el sistema de salud nunca se entera porque directamente no va a esas zonas uh -huh. no llega y ella nos decía ¿por qué? porque son indígenas porque no quieren gastar dinero uh -huh. en proteger a las comunidades, en cuidar a las comunidades, en darle asistencia. Ahora están usando sus hierbas de del monte, para curarse de la fiebre, como les decía antes. Hacen uh -huh. vapor, se cuidan y tienen mucha miedo. Las comunidades hacen aislamiento, actualmente lo están haciendo, pero las personas que... El problema está cuando las personas que ingresan a las comunidades que, no... que son de la ciudad, van y vienen y... Ahí llevan
0: el virus. Claro. Eh, sí, es, es esto que venimos repitiendo, ¿no? Que la pandemia, eso, afloran esas desigualdades que ya existían, pero se ven ahí bien
2: palpables, ¿no?
1: Claro.
2: Sí, yo me quedo también con esto que planteas de lo intercultural y del trato, eh, que ahora se está haciendo como más visible, pero es una práctica y un ejercicio que se viene sosteniendo desde hace mucho en relación a las comunidades. Y es también la manera de poder transmitir y de acompañar, donde siempre se responsabiliza a la comunidad que es la que no quiere o no entiende, eh, cuando en realidad se habla desde ese lugar de supremacía y de, de saber barra poder, eh, sin respetar justamente sus, sus costumbres, su conocimiento, su saber, y, y, y siguiendo digamos en esta modalidad de imponer un sistema y una manera que lo que hace es excluirlos eh, y, y violentarlos y vulnerarlos.
1: Claro, por supuesto. Y, y además de todo esto que ustedes que, que enumeran, hay otra realidad, que es la realidad de las consecuencias de la presencia de grandes empresas que en complicidad con el Estado sí. dejan sin recursos a las comunidades. Digo, esto es algo que nos contaba Celia y de lo que no se habla. ¿Por qué las comunidades no tienen agua? Nunca se han planificado módulos habitacionales, nos nos, nos contaba Celia. No tienen un, un al no tener un territorio, no tienen una vivienda eh, fija, y todo el tiempo están con amenazas de desalojo, tienen casas muy precarias, no tienen baño, entonces... Mm. Sin embargo, cuando hacen los relevamientos de diferentes ministerios, eh, los, los programas y las políticas públicas que bajan desde Nación, las tercerizan en manos de ONG, que es esto que contaba antes, sí. que, que están dentro de las comunidades. Hacen relevamientos, pero sin consultar a las comunidades. Hay fundaciones que están hace muchos años, por ejemplo, la Fundación El Fortín. Uh -huh. ¿Saben a quién pertenece la Fundación El Fortín? No, a quién a la empresa agro agroexportadora desde el sur, que tiene su base en medio de los territorios indígenas, y es la primera contaminadora de la zona con agrotóxicos. No hay un hogar en, en, en esta zona de Tataral que no tenga bidones desocupados de agrotóxicos, los tiran por cualquier lado, que son altamente perjudiciales, para la salud de las comunidades. Después las comunidades usan esos bidones para juntar un, el poquito, la poquita agua claro. que, que que encuentran Terrible. y con con esa agua eh, 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 solucionan le, 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 el problema. Imagínense, un poquito de agua y, y además agua contaminada uh -huh. Uh -huh. en bidones con glifosato, con agrotóxicos, ¿cómo van a poder alimentar a, a sus hijos eh, y, y, y lograr eh, la soberanía alimentaria si no tienen sus montes? Sí. Si uh -huh. no pueden eh, eh, u, eh, utilizar los recursos que están en los territorios. Uh -huh. Porque además, recordemos que estos territorios no solo están contaminados por... Por, por la, los girones estos de lo que hablo, sino también a, hay aviones que fumigan el mm -hmm. suelo y eso hace que no que que la, que la poca comida que pueden eh, rescatar como recursos eh, está contaminada. Mm -hmm. La empresa Aguas del Norte, que mm -hmm. es la que encargada, que supuestamente tendría que brindarles una red de agua potable nunca invirtió para que las comunidades puedan tener agua, solo tienen una manguera, que las propias comunidades la hicieron entonces es un agua sin presión que a la noche sale muy poco que la juntan en estos bidones que antes tenían glifosato y otros insecticidas pero sí hay para las comunidades no hay agua, pero sí hay una red de agua que va a la empresa desde el sur que además no solo Hace, eh, por ejemplo, exporta maní, eh, también exporta carne. Y esa agua que sí tiene la empresa va para las 10.000, más de 10.000 vacas, nos contaba Sheila, que posee eh, la empresa con miles de hectáreas donde tienen su ganado para exportación. Entonces, la empresa Aguas del Norte, eh, perdón, la empresa Aguas del Sur junto a Aguas del Norte y el Estado Provincial tienen una complicidad ahí. Mm. Y deja a las comunidades en estas condiciones. Mm. Sin recursos, sin agua, con los suelos contaminados. Mm -hmm. Las propias empresas que contaminan tienen eh, fundaciones sí. para es supuestamente terrible. ayudar a las comunidades, como esta fundación que les hablaba antes, el Fortin.
2: Que ahí Pero está, ahí está el juego.
0: los territorios, mm. deforestan. Deforestan, sí, recién recién hablábamos ah, de, eso. Eh, de eso, de cómo el norte también está todo deforestado y cómo todo tiene relación con todo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, 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 sí por supuesto, porque cuando en enero hablábamos de, de los, los niños huichis que se morían por desnutrición, uh -huh. las causas son estas, ¿Sí? las empresas contaminadoras, las empresas destructoras de los de los recursos de los bienes naturales uh -huh. que tienen las comunidades uh -huh. por eso las comunidades no pueden acceder a su autodeterminación alimentaria nos decía celda claro. no pueden recoger los frutos ni las hierbas medicinales porque no les queda nada ya ahora en, el, en este contexto de pandemia las empresas tienen total libertad en los territorios están desmontando, preparando los campos de soja para maní, poroto, sí. con todas, con todos sus venenos. Hay un informe del doctor Carlos Romero, uh -huh. eh, que, que, fue, que fue presentado en febrero ante la justicia, donde demuestra que, que estos factores son las causas de muerte por desnutrición. Además explica el terricidio, habla de terricidio, de cocido, romano. Uh -huh. Que, que se produce en las comunidades por el ejercicio de estas empresas, por eh, la, las consecuencias que tienen estas empresas. Entonces, ¿de ¿qué soberanía alimentaria pueden tener las comunidades si están fumigando? Y esto viene en parte también porque la semana pasada se eh, trascendieron unos dichos ...de un integrante de otra ONG que se llama CWOC... Uh -huh. ...que dijo que eh, el Wichi no entiende eh, cómo alimentar a sus hijos... ...que no sabe de alimentación saludable... ...por supuesto, además de ser dichos discriminatorios... ...y culpabilizar a las propias comunidades... Eh, habla ...estos dichos hablan de un desconocimiento total... De, de, de las leyes establecidas por el propio Estado, donde se deben respetar eh, a las comunidades, y además hablan de un desconocimiento total de la situación. ¿Cómo, ¿Cómo van a hablar de alimentación saludable o de higiene si no tienen agua ni baño?
2: Sí, es tremendo. Entonces,
1: bueno, Seida lo que nos decía es que ella... Eh, prontamente iba a presentar una denuncia sobre estos dichos no eh, discriminatorios que lo que vemos es que una vez más se eh, culpabiliza a las personas de las comunidades. no En enero con el problema de la desnutrición lo que decían es que eh, los, las comunidades eh, no querían... Eh, atenderse en los hospitales no querían recibir atención médica no, no, nunca pudieron acceder a eso por, por todas estas falencias por todas estas carencias entonces después vienen las ONG presentan proyectos hasta, an, eh, ante la, non, la Unión Europea sí. para supuestamente educar a las poblaciones pero las poblaciones tienen su propia educación no necesitan educación necesitan recursos uh -huh. para poder trabajar para poder vivir, tener aunque sea acceso a una vivienda digna y, y, y hay un derecho tan básico como el agua. Uh -huh. Entonces estas fundaciones reciben mucha plata, lo que nos decía Sheila, es que reciben mucha plata de parte del Estado porque eh, se convierten en programas y políticas públicas para invertir en los territorios, pero esos recursos de dinero nunca llevan después Ajá, a las comunidades. las comunidades, no se devuelven en políticas públicas. Ajá. Entonces por eso también hablamos de eh, una hipocresía eh, de parte de estas ONG que lo único que hace es eh, culpabilizar eh, con, con dichos discriminatorios de los, a, la, a las comunidades de sus propios problemas.
2: Sí, no, digo que cuando hoy iba a mencionar que ahí estaba el juego, justamente es esto que estás planteando, la vinculación que existe donde eh, gran cantidad de, de empresas... Eh, que son las mismas que intervienen y desbastan los territorios, tienen su costado de trabajo social, entre comillas, disfrazados en este tipo de ONG que dicen ayudar eh, a las comunidades y que también muchas veces sacan este tipo de programas eh, en convenio con eh, partidas presupuestarias, presupuestarias gubernamentales. Uh -huh. Y, y, y además el agravante de que es esto que también decías, cuando las comunidades intentan eh, resistir, eh, intentan poner un freno a esta violencia y a esta imposición, eh, rápidamente son vendidas y son eh, se sigue generando este imaginario de que no quieren, no les interesan, no saben, y en realidad es la manifestación explícita que tienen de seguir resistiendo a la colonización de sus cuerpos y de sus territorios.
1: Claro, sí, 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 por supuesto. Ellos, las comunidades tienen sus propios saberes y eso es lo que no se respeta. Tienen su propia educación, su propia medicina, sus costumbres, pero por supuesto que... No se respeta eso, tampoco se respeta el, 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 el acuerdo, ahora no recuerdo el número, por oh, mi mala memoria, pero creo que 160 hay algo de la Organización Internacional del Trabajo donde dice que las comunidades tienen que ser apoyadas por los sí. estados eh, para poder desarrollar sí, sus actividades. Uh -huh. sí. eh, y hay un montón de actividades que realizan... Eh, 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 las comunidades de Cruz Alta, como por ejemplo El Tejido, eh, uh -huh. nada nada de eso es acompañado con políticas públicas, pero sí hay plata para las ONG, por ejemplo, no. esta ONG, si ¿sí vos, sí. ¿saben por qué empresa fue premiada? No. Nada más y nada menos que por Monsanto. Ah. Entonces ahí
0: <risa> ya no, nos no cierra previa. todo. Sí,
1: claro. La principal contaminadora sí. del mundo. Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, Fanu, te queremos agradecer mucho este informe que se puede encontrar en la revista Cítrica, ¿no?
1: Sí, creo que hoy mismo va a salir el informe uh -huh. publicado en nuestra página web .com. y Como les digo siempre, recuerden que también pueden apoyar nuestro trabajo suscribiéndose con un mínimo aporte económico para que podamos
0: seguir haciendo periodismo en los territorios Ahí está, eh, te mandamos un abrazo fuerte un abrazo grande, compañeras. Era Fanu Santoro de Revista Cítrica con su columna y en este caso hablando de las comunidades originarias de Salta.